0: Je suis Marie-Pierre Deschênes, fondatrice de Comme des Lapins. Chaque semaine, j'azons ensemble de sexualité sans bullshit ni préjugés. Grâce au podcast Comme des Lapins, les préliminaires. Un podcast pour les femmes qui désirent reprendre le pouvoir sur leur vie sexuelle et qui s'écoutent tellement bien avec un bon verre de vin. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très heureuse qu'on se retrouve pour un nouvel épisode sur le podcast. Cette semaine, j'ai eu le plaisir de euh, m'entraîner avec une femme qui vient du milieu plus académique, ce qui est une nouveauté en fait sur le podcast. Et c'était euh, l'un de mes souhaits d'amener justement cette vision plus... Euh, comment je peux dire plus informée, euh, dans un sens, sur le thème de la sexualité. Donc, Juliette Beck, euh, qui est une femme qui, euh, qui a un parcours, en fait, très, euh, très, 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 très complet, euh, on a discuté ensemble euh, de diverses expériences qui l'ont euh, menée à prendre position sur euh, l'aspect plus féministe euh, de la sexualité elle nous a aussi parlé euh, des différences entre la Belgique et la France euh, justement sur cet aspect-là euh, et aussi euh, on a parlé d'anatomie donc ça a été une discussion très euh, très intéressante et euh, très agréable aussi et si ça vous a plu euh, je vous laisse cliquer sur la page du podcast et euh, de nous mettre un petit 5 étoiles et une re review. Ça me ferait immensément plaisir euh, de vous lire et ça l'aide à ce que le podcast soit vu par le plus grand nombre de femmes possible. Donc sur ce, je vous laisse à l'entrevue. Salut Juliette, euh, comment ça va aujourd'hui? Salut Marie-Pierre, ça va bien et toi? Oui, euh, ça va très très bien. En fait, comme je t'ai dit euh, quand on s'est parlé plus tôt, il fait beau chez nous. Euh, ça fait changement parce que dans les derniers jours, euh, on a eu de la pluie, on a eu du, du temps froid un peu. Donc euh, ce matin, j'étais vraiment euh, très contente de voir qu'il faisait un peu plus chaud. Puis euh, Même si c'est le début novembre à la date euh, où on enregistre ça, il... Euh, euh, ici au Québec, c'est quand même un peu plus froid. Je ne sais pas, dans ton coin, euh, ça a l'air de quoi? Euh,
1: c'est un peu froid aussi. Aujourd'hui, c'est particulièrement pluvieux. De temps en temps, il fait beau fin octobre, mais c'est vrai qu'à partir de novembre, il commence à faire euh, légèrement euh, moins beau. Mais, euh, mais voilà, un petit peu de pluie, ça fait du bien. <rire> oui, oui,
0: oui, oui, baby. Euh, Je suis vraiment euh, très heureuse, en fait, de te recevoir euh, ce sur le podcast, euh, ça fait quelques temps qu'on se suit euh, en ligne et euh, qu'on se partage en fait euh, quelques infos puis tout ça, puis euh, j'avais euh, vraiment le goût qu'on se parle plus longuement parce qu'en en fait ça m'intrigue un peu ce que tu offres euh, ce que tu fais, donc pour bien euh, bien démarrer ça, euh, j'aurais envie que tu nous partages en fait... Euh, qui tu es, c'est quoi ton parcours, ce que tu aimes faire dans, dans la vie aussi, euh, pour qu'on sache un peu d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie.
1: Ben alors moi, je m'appelle Juliette Beck, euh, je suis psychologue et sexologue de formation, okay. euh, donc en fait, j'habite en Belgique. Mm -hmm. Euh, j'habite même euh, plus, particuli plus particulièrement euh, à une, euh, dans une ville frontalière avec la France euh, donc voilà j'habite vraiment à 10 minutes, de, 10 minutes de la France en voiture euh, mm -hmm. et donc j'ai fait mes études euh, à louvain la neuve euh, en Belgique donc c'est un peu plus dans le centre de la Belgique mais bon, la Belgique c'est vraiment un petit pays en deux heures en voiture t'as mm -hmm. euh, traversé la Belgique euh, et euh, donc j'ai fait un Enfin, j'ai fait mes études en psychologie à la base, euh, en psychologie de la santé plus particulièrement, euh, parce que je m'intéressais vraiment à ce côté euh, santé physique, santé mentale, santé sexuelle, voilà, les différentes, euh, le bien-être, etc., les différentes composantes de la santé euh, euh, humaine, et euh, j'ai vraiment, vraiment voulu me concentrer sur la santé mentale, euh, parce que mon rêve en fait c'était donc d'être sexologue et mmh. euh, en fait en Belgique par rapport à, deux, enfin, par rapport notamment au Canada euh, pour être sexologue il faut d'abord avoir un premier métier euh, donc soit tu peux être médecin sexologue, kiné sexologue par exemple, mmh. euh, infirmière, infirmière infirmière sexologue euh, voilà, des différents corps de métier, mais il faut... Tu peux pas être directement sexologue euh, quand okay. tu commences tes études. Donc mm -hmm. ça, c'est vraiment une grosse différence. Mais du coup, quand on veut être sexologue en Belgique, ben, on part directement pour des longues études. Mm -hmm. Ouais. Voilà, <rire> donc, euh, ouais. donc moi, quand j'ai commencé mon master en sexologie, j'avais déjà fait 6 euh, ans euh, de psychologie, vu que j'ai raté une okay. okay. Donc ouais, j'étais... Donc il mm -hmm. fallait quand même être fort motivé parce que... Euh, Bon, après tout ça, c'était reparti pour deux ans. Mm -hmm. euh, oui. Et donc, euh, je me suis lancée euh, toujours dans la même université. Je n'ai pas changé d'université durant toutes mes, tout, toutes mes études. Et euh, à la fin de mon master en sexologie, euh, qui m'a vraiment euh, hyper plu, je me suis dit, ah, mm -hmm. j'aimerais bien me lancer dans un doc doctorat pour être euh, prof du NIF. Mmh. Euh, mais malheureusement je n'ai pas réussi à, à, à l'avoir et donc je me suis dit c'est pas grave euh, <rire> après huit ans d'études qu'est-ce que c'est une année en plus ben et oui, ah. j'ai fait, <rire> fait un autre master donc euh, plus en recherche euh, pour mmh. vraiment me préparer à toutes ces questions de euh, études scientifiques, recherche, euh, les méthodes pour sonder les personnes etc mmh. donc ça prend un an
0: j'ai vu ça, en fait, sur ton site web, puis ça m'intriguait, en fait, parce que, euh, très honnêtement, euh, durant mon bac et euh, durant ma maîtrise, c'est l'aspect qui, euh, je dirais, les études quantitatives, c'était pas l'aspect que je préférais le plus. <rire> et euh, ça m'intriguait, en fait, de savoir un peu qu'est-ce qui a fait en sorte que, que tu t'es tournée vers ça, puis qu'est-ce que ça t'apporte aussi de plus euh, dans ton approche
1: euh, C'est une excellente question parce que moi non plus, c'était vraiment pas ce que j'aimais. Mmh, oui. <rire> Les statistiques, mmh. c'était pas non plus euh, le traumatisme, je vais dire, des statistiques, ouais. mais c'était pas non plus, euh, <rire> c'était pas la joie non plus, je l'ai pas en cours avec un grand sourire comme d'autres cours où j'ai pu aller. Euh, mais euh, ben, oh, justement, après mon master en, en sexo, donc après mes, mes 8 ans, euh, je me suis dit, ah, c'est très bien, euh, on voit la, sexolo la, la sexologie d'un côté très pratico-pratique, pour des thérapies, etc. Mais moi, le jour où je veux faire une étude, euh, je suis un peu perdue parce que je n'ai pas les méthodes pour bien étudier mmh. ça.
0: Mmh. Alors
1: que, euh, mal malgré tout, la, la sexualité, ça... Touche tout le monde, directement ou mm -hmm. indirectement. Euh, et du coup, je me disais, mince, maintenant, je suis un peu... Enfin, euh, même si je veux étudier, je sais pas, mille personnes, je me sens un peu euh, bloquée. Mais si je veux en étudier euh, encore... Enfin, des milliers, je me sens encore mm -hmm. plus bloquée. Et ouais. d'ailleurs, je trouve que... Pas, je sais pas si toi, tu as vu passer un truc euh, du même style sur Instagram, mais moi, c'est quelque chose que je vois. Euh, je vois certains comptes euh, sexo qui euh, posent des questions en story. Mm -hmm. Et comme ils ont énormément euh, de... Euh, euh, De followers, ben, oui. euh, si tu veux, euh, pour, ils ont un super bon échantillon. Donc, euh, et si, imaginons, ils ont 100 000 personnes, mm -hmm. et même s'il y en a 30 000 qui répondent, ben, c'est toujours plus qu'une étude scientifique. Oui, <rire> et c'est vrai. Coup, moi, ça m'avait marqué en me disant Mais c'est vrai que ben, je suis contente d'avoir fait cette études-là parce que ça m'offre une approche très critique. Euh, oui. par exemple quand, tu, quand on va me proposer une, une étude ben voilà, je, vais, je vais la regarder sous un, un angle un peu plus professionnel enfin, mm -hmm. je vais vraiment, vraiment c'est ce côté critique qui va, qui, qui m que mes études m'ont apporté et surtout au niveau de la sexualité je pense que c'est important de ne pas faire des raccourcis
0: Absolument, absolument. Voilà,
1: donc euh, c'était donc vraiment dans ce côté-là. Et puis, c'était un master qui était très orienté euh, santé aussi, santé publique, mais santé mmh. aussi euh, euh, dans divers continents. Ce n'était pas que centré sur l'Europe et euh, bah, c'était quand même une, une chouette ouverture euh, d'esprit. Mmh. Et alors, moi, ce que je regrettais aussi euh, un peu euh, pendant mes études, c'est que j'avais l'impression que les chiffres étaient justement euh, gardés euh, par les statisticiens, et mmh. que les sexologues n'étaient pas forcément euh, invités, on va dire comme ça, pour... Euh... Mmh pour les questions de santé dans les grosses études. Ouais. Voilà, donc moi je me suis dit, bah, ça va peut-être m'apporter aussi un petit plus au niveau euh, de, de ma recherche de travail plus tard, parce que voilà, je pensais un peu comme ça pour l'après, en me disant, mm -hmm. bah, si maintenant je vais mettre un pied dans tout ce qui est science, bah, voilà, euh, j'aurai les, les trois casquettes maintenant, psycho, sexo et, euh, et recherche. Donc voilà, c'est pour ça que, que c'est un peu ma réflexion, et en même temps, bah, mm -hmm. si je voulais m'ouvrir à, à, à d'autres universités, ça pouvait aussi m'aider. Euh, voilà, parce que c'est vrai que c'est super rare de trouver quelqu'un qui a fait... D'ailleurs, en Belgique, pour la petite anecdote, c'est que c'était un nouveau master, celui que j'ai fait en dernier, d'un an. Mm -hmm. Et on était quatre à le faire et je suis la seule qui est diplômée. Donc, pour l'instant, oh. je suis la seule à avoir cette formation en Belgique. Wow Ok <rire> ouais, Donc, c'est oui, hein. <rire> bah un, un peu chouette. Mm -hmm. C'est pour ça que je dis... Et donc, voilà, voilà le cheminement qu'il y a eu derrière ce choix un peu étonnant, au final, de,
0: de statistiques mm -hmm.
1: euh, en sciences sociales.
0: Voilà. Je trouve ça, en fait, euh, très intéressant ce que tu amènes, ben, parce que c'est vrai que sur le web, euh, en 2020, euh, c'est facile de... Comment je peux dire? De partager nos opinions, de partager nos idées, par contre, d'avoir des faits, euh, ça, c'est mm. d'autres autre chose. Euh, Puis, je trouve que tu as une approche aussi très... Euh, euh, comme tu l'as dit tantôt, euh, qui vient d'un parcours très complet, comme euh, tu, tu nous l'as partagé. Puis euh, quand tu, tu nous as dit qu'il y a des comptes qui faisaient un peu des espèces de sondages puis tout ça, euh, je vois la pertinence, par contre, euh, pour venir d'un milieu aussi euh, plus académique, je me demande le côté plus éthique aussi. Euh, à, ce, à cette façon de faire-là. Je sais que c'est pas nécessairement... Euh, euh, comment je peux dire? C'est pas nécessairement complet comme euh, façon de faire. T'sais. Puis je pense pas que l'objectif non plus est de d'en de, tirer une recherche complète. Euh, par contre, j'avoue que ça peut... Être, euh, ça peut être très confus pour les gens qui lisent ça euh, et qui et qui prennent ces informations-là comme des faits réels. Euh, Je pense que ça peut être important de bien comprendre ici que, que c'est deux choses en fait. Puis euh, que comme tu as dit, la sexualité, euh, c'est un thème hyper complexe euh, donc c'est pas euh, pas le genre de thème qu'on étudie aussi euh, très facilement dans un sens euh, donc je trouve ça très bien que tu amènes cette, euh, cette réflexion là en fait et que les gens comprennent que s'ils cherchent des informations euh, plus fiables plus complètes euh, c'est important d'aller vers des sources euh, des sources euh, ben, j'allais dire euh, reconnues Exactement, exactement. Mm -hmm. um, c'est vraiment très actuel. Très... Oui.
1: Oui, oui. C'est très actuel aussi avec euh, la crise dans laquelle on. Enfin, c'est en tout cas commence à, à venir en Belgique de d'avoir mm -hmm. un point de vue critique parce que enfin quand, quand on est sur Internet, que ce soit pour la sexualité ou pour n'importe quel autre sujet, on peut très vite tomber dans euh, dans des sources qui sont pas vérifiées mm -hmm. ou alors qui sont mm -hmm. sensationnelles. Et euh, ah, oui. euh, voilà, moi aussi sur ma page Instagram. Euh, bah, voilà, j'ai un peu ce que c'était mes études. Et euh, par exemple, euh, ça m'arrive en story aussi d'essayer de faire réagir euh, mon, mon public, je vais dire. Mm -hmm. Et alors, oui. par exemple, de critiquer un petit peu euh, ce qui ressort en disant Mais attention, c'est pas tout le monde ne répond pas. Puis euh, il faut voir aussi, comme tu t'expliques sur les gros comptes, bah, il faut voir qu'il y a certaines personnes. Euh, qui, qui répondent pas non plus enfin, mm -hmm. voilà, j'essaye vraiment de mettre en avant euh, de, de critiquer un peu les chiffres qu'on sort et de ne pas les prendre juste pour ce que c'est qu'au final ben, la sexualité c'est ça, ça, voilà, pas parce qu'on fait pas partie de la majorité que euh, c'est pas notre normalité non plus à nous mm -hmm. quoi. donc c'est l'idée euh, <rire> voilà, que moi quand ma propre porte des chiffres, ah oui mais il y a deux tiers oui mais bon deux tiers ça veut dire qu'il y a un tiers qui ne se sent pas concerné non plus donc il euh, mm -hmm. faut toujours euh, avoir un peu de recul et euh, voilà, donc C'est pour ça que ces études m'ont vraiment pu aussi euh, de savoir oui. dire les choses, euh, les sortir de, de leur contexte scientifique pour les apporter dans la vie de tous les jours. Parce que pour moi, et euh, c'est ça que ma page Instagram... Euh enfin euh, je voulais sortir ma page Instagram, c'est que j'ai l'impression que la... les gens ne se sentent pas concernés par euh, la recherche scientifique, c'est trop compliqué, c'est pas assez euh, vulgarisé, c'est mm -hmm. trop abstrait comme ça et moi j'avais vraiment oui. envie d'apporter quelque chose de très, compl... enfin, de très euh, simple sans simplifier les choses mais mm -hmm. de pouvoir les expliquer euh, voilà, avec des dessins, avec des émojis peu importe mm -hmm. la manière dont on l'explique, il y en a d'autres qui le font avec des vidéos mais, euh, mais moi, je voulais vraiment ce côté-là, où je voulais rendre accessible euh, la recherche euh, en
0: sexologie ou en psychologie. Ou, ou voilà. Oui, puis euh, je trouve que tu le fais en fait très, très bien. Euh, pour suivre ton compte, je trouve que mm -hmm. tu amènes des faits euh, très intéressants aussi et qui nous amènent à creuser plus loin euh, que ce qu'on prend pour acquis euh, très mm -hmm. souvent. Et que je trouve ça euh, très important d'avoir des femmes comme toi, en fait, qui en parlent puis qui, euh, qui font ce travail-là. Euh, je trouve ça bien, puis j'ai l'impression aussi que tu ne tombes... Tu ne tombes pas, oui. Euh, dans le côté, euh, tu sais, très... Euh, comment je peux te dire? Très stats, euh, très froid, très euh, très plate, un peu, là dans un sens, euh, mm -hmm. et que les gens se sentent pas concernés, euh, comme mm -hmm. tu l'as dit. Donc, je pense que... Tu fais un excellent travail euh, de ce côté-là.
1: Merci, c'est gentil. Mais j'essaye aussi de faire participer les gens. Et, euh, mmh. Parce que bon, les chiffres, euh, je pense qu'on peut les faire parler de la manière dont on veut, quand on veut. Oui. Et que mmh. les chiffres qu'on fait maintenant, dans dix ans, elles ne plus aucune valeur. Donc, euh, voilà, pour moi, j'ai envie d'être dans le maintenant euh, et pas dans, pas dans le passé ni dans le futur. Mais voilà, pour l'instant, mmh. bah, pour les personnes qui me suivent, celles qui ont répondu, ont répondu autant... Et voilà, et, euh, je, je pourrais dire que ça concerne un homme ou une femme sur trois, par exemple, mais euh, mm -hmm. pour les gens, quel est l'intérêt, quoi, à part se dire, ah, c'est bon, ouf, je suis dans la norme ou je ne oui, suis pas... Tu... Oui, c'est voilà. Et moi, j'ai envie qu'on sorte un peu de ça parce qu'en sexualité, au final, il n'y a pas vraiment de norme du moment que c'est fait dans le respect de soi, de l'autre et de la loi. Enfin, pour moi, mm -hmm. voilà, c'est le, le critère de base et, euh, et le reste, on, on, on se détend et on s'amuse,
0: quoi. <rire> Oui, je pense qu'on s'entend vraiment là-dessus. J'en parle euh, très souvent aussi sur mes plateformes, mm -hmm. euh, sur le blog. Et je pense que je pense que c'est important de redéfinir notre propre norme, de redéfinir justement ce qui nous fait du bien. Euh, tu sais, qu'on soit une femme ou un homme ou n'importe où, sur le spectre, mm -hmm. euh, entre les deux, ou pas sur le spectre non plus. Euh, et je, je pense que c'est important aussi, euh, comme tu l'as dit, de... Euh, redéfinir justement ce que ça veut dire pour nous d'être dans la norme et de voir aussi quel genre de quel genre de besoin ça comble euh, le mm -hmm. fait de se sentir aussi euh, dans la norme donc ça je trouve ça euh, très intriguant. Euh, J'aimerais savoir est-ce qu'il y a des recherches ou euh, des choses qui t'ont surprise, euh, qui t'ont marqué euh, dans ton parcours, est-ce qu'il y a des choses que qui t'ont fait réagir?
1: Oui, évidemment. <rire> et heureusement. Euh, il y a un truc, euh, je pense, euh, qui, qui m'a vraiment fait réagir. Donc, en fait, euh, j'ai fait un stage dans une, une association euh, de promotion de santé sexuelle, mm -hmm. euh, par et pour les jeunes, donc de 15 à 30 ans. Et euh, pendant mon stage, j'ai euh, donc euh, remis euh, à jour euh, un support pédagogique qu'on fait donc, euh, en animation dans les écoles, donc euh, typiquement c'est des planches d'anatomie euh, qu'on montre dans les écoles avec un petit jeu, etc., et euh, c'était donc à, à moi de, 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 de faire ça pour mon stage. J'ai vraiment adoré euh, parce qu'il fallait vraiment euh, expliquer le plus simplement possible à des personnes euh, de, tout, fin, de 15 à 30 ans euh, l'anatomie qui n'est pas toujours la partie la préférée des personnes mm -hmm. qui en parlent de sexo. Oui, c'est vrai. <rire> c surtout des jeunes. Donc, il euh, y avait ce petit challenge-là. Mais euh, j'avais vraiment le souhait d'apporter euh, une littérature totalement euh, récente, hein, la plus récente possible, la plus juste possible mmh. et euh, dans mes recherches je me suis rendue compte que même dans des euh, articles de 2017 2018 il y avait encore des débats des prises de position qui étaient prises mmh. euh, au niveau de l'anatomie alors l'anatomie, ben, ça peut paraître bête parce qu'on se dit ben, « c'est bon, on sait les organes qu'on a, euh, voilà. Mmh. on va pas faire des dessins, c'est facile, on, on sait faire des cœurs, euh, de, les cœurs on sait les dessiner, les représenter à la perfection depuis euh, des dizaines et des dizaines d'années, pourquoi niveau génital ça marche pas quoi. Un pénis mmh. euh, super bien, génial, euh, tout le monde se met d'accord sur les noms à donner, les termes, etc. » mais par contre quand ça touche à tout ce qui est plutôt femelle je veux dire vu qu'on est dans, dans, mm -hmm. dans de l'anatomie donc on en parle plus en termes de mâles et femelles même si c'est humain euh, dès que c'est femelle bah, tout de suite euh, on donne des noms comme les trompes de fallope euh, ou euh, des glandes de Scan. donc en fait on donne des, mm -hmm. des noms d'hommes à, à, à des ouais. organes génitaux femelles
0: ouais,
1: c'était vrai, euh, vraiment l'idée et en fait moi j'ai vraiment eu envie de sortir de, de, ce, de ce côté là parce que j'avais une approche un peu plus euh, féministe on va dire, plus mm -hmm. militante euh, euh, et du coup bah, j'ai vraiment essayé de trouver euh, des, des, des manières d'appeler de, de un chat un chat en fait <rire> comme on dit euh, oui voilà je, voilà je voulais trouver et donc en faisant ces recherches bah on est parti de donc, trompe de fallope on a changé ça en trompe utérine etc alors que c'est vraiment tout bête enfin trompe utérine ça représente encore plus euh, oui que ben ce que oui, c'est que trompe de fallope donc pour moi c'était vraiment intéressant euh, cette recherche et puis après je suis tombée dans des débats un peu plus euh, où où je sens qu'il y a des partis pris euh, dans le sens où euh, il y a des chercheurs qui vont dire que bah, les femmes ont une prostate et d'autres mmh. qui vont dire que bah non c'est pas une prostate c'est des glandes paraurétrales ah non c'est pas c'est des glandes de untel. Euh. donc euh, on rentre dans un autre débat où euh, nous aussi au final enfin moi je devais prendre position vis-à-vis -vis de, de mon stage et donc pas bah, pour ce pour ce euh, euh, ce stage-là, j'ai pris position et donc j'ai décidé de dire que oui, les femmes avaient une prostate et, euh, et certes, mmh. elles n'étaient pas aussi grandes que celles des, des mâles mais en attendant, il y en avait une quand même euh, et que euh, ça a eu des répercussions parce qu'après ben, quand on parle d'éjaculation euh, enfin, féminine entre guillemets où, où on, on se rend compte que si tu veux pendant l'orgasme il euh, y a donc l'éjaculation qu'on connaît bien du, au niveau du pénis avec euh, mm -hmm. la prostate mâle etc en général, euh, évidemment je mets des guillemets parce que c'est pas toujours comme ça mais je vais, je vais prendre ce qu'on connaît euh, habituellement, euh, mm -hmm. donc l'éjaculation on connaît bien, mais en fait ce qu'on sait moins c'est qu'il y a aussi une, éjac une éjaculation euh, plus petite qui n'est pas le squirt qu'on connaît euh, l'émission comme on dirait femme -hmm. euh, fontaine mais il y a quand même eu, eu, un, un petit peu de, de liquide, de, de, de l'éjaculation euh, chez, chez, le, chez les femelles qui viendrait donc euh, de la, la prostate euh, mm -hmm. des, des femelles qui est petite donc il fait moins de moins de millilitres je vais dire voilà euh, ouais, ouais, moins de sécrétions et euh, ben, voilà c'était toutes des, des choses qui m'ont marqué parce qu'au final je me dis ben, la médecine l'anatomie c'est quand même une science plus ou moins euh, exacte hein. <rire> enfin, mm -hmm. voilà avec euh, mes, mes stéréotypes de ce qu'était la science euh, oui. et puis je me suis rendu compte que ben non parce que par même dans la recherche par ar article interposé il ben, y en avait qui se battaient pour dire ben, non 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 c'est pas c pas une prostate mm. c est, c est des, des, exact et voilà et, 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 et ça et ça je me suis vraiment dit que là on avait quand même un problème parce que, parce que même en 2017, ce n'était pas encore si, si sûr. Et même au niveau de mmh. l'anatomie, les, les, les chercheurs avaient quand même
0: des, des motivations différentes. Oui. Voilà. <rire> ouais. euh, ça me fait penser, en fait, j'ai l'impression que euh, la recherche est encore un monde d'hommes. Euh, mmh. Il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes qui, qui prennent cette, cette place-là. Il y a de plus en plus de femmes Mieux, mais ça reste quand même un monde d'hommes. C'est les hommes qui reçoivent le plus d'argent de fonds pour euh, mm -hmm. euh, faire leurs recherches, euh, et c'est vraiment très intéressant ce que tu amènes parce que ça, ça ne fait pas beaucoup de sens pour moi non plus qu'on nomme des parties du corps de, de la femme, si on veut, mm -hmm. avec des noms d'hommes. Je trouve ça. Je trouve ça très... Euh, ben en fait, c'est un très, très grand signe <rire> <rire> euh, dans la société dans laquelle on vit. Euh, je trouve que tu as fait un travail là aussi euh, très important. En fait, je trouve que c'est des pistes d'action comme ça, justement, qui font en sorte que ça euh, remet en question justement euh, la norme un peu. c'est tu sais, comme on a dit tantôt, mm -hmm. euh, remettre en question la norme, je pense que c'est euh, clairement à ce qu'on prône, mais euh, je trouve ça très... Euh, très inspirant en fait, ce qui t'amène puis surtout que ça nous ça nous oblige à être créative aussi dans un sens, mm -hmm. euh, parce que ça nous sort un peu de ces euh, dans ces balises-là, donc euh, euh, très mm -hmm. intéressant euh, j'ai le goût d'entendre de un peu sur euh, la sexualité des femmes je sais que tu travailles aussi avec des hommes mais euh, mm -hmm. bon, comme le podcast euh, s'adresse à des femmes euh, j'aimerais savoir selon toi, euh, quels sont les défis? Quels sont les enjeux? Euh, Qu'est-ce qui a changé aussi au cours euh, des, des dernières années? Comment tu perçois un peu cette... Euh, cette euh, comment je peux dire, cette euh, sphère-là? Euh,
1: je pense que c'est assez global, le fait de travailler aussi avec des, des hommes, ça, ça joue euh, peut-être sur la, ma manière de penser, mais... Euh... Mm -hmm. J'ai l'impression que par... maintenant, on considère un peu plus euh, les hommes comme des femmes et les femmes comme des hommes. <rire> C'est un peu bizarre, ma manière de dire, mais euh, j'ai l'impression que maintenant, on commence à accepter de plus en plus que... Euh... Euh, les femmes peuvent avoir des problèmes un peu plus mécaniques je vais dire euh, mmh. ou plus liés à la santé et pas que psychologiques même si évidemment mmh. je, ne, je ne le nie pas pardon. Euh, comme maintenant on, on voit le, le même de l'autre côté des hommes où on voit qu'il y a un côté plus psychologique enfin, voilà, pour ouais. moi c'est vraiment ça, c'est l'idée qu'on euh, commence à prendre plus la sexualité comme une... Euh, Enfin, comme quelque chose de global, avec certes le côté psychologique, mais aussi le côté biologique, physique euh, pour les femmes. Euh, maintenant, moi, ce que je trouve qui est vraiment dommage et qu'on nie un peu, c'est ce côté un peu euh, centré sur soi. Enfin, euh, euh, t'en parles beaucoup euh, sur ta page Instagram et c'est notamment pour ça que je te suis. C'est vraiment ce côté euh, apprendre à se connaître pour... Euh, mmh pouvoir après communiquer peut-être aux autres comment on se sent ou, mm -hmm. ou, 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 parce que enfin tu vois on est dans une société en tout cas je ne sais pas ce que toi tu penses chez toi vu qu'on est quand même euh, à l'autre bout du monde mais oui. euh, moi euh, ce qui est fort actuel en Belgique actuellement c'est euh, le consentement le consentement le consentement mm -hmm. et, mm -hmm. et heureusement oui. mais au final comment, comment dire ce qu'on veut si on ne sait déjà pas soi-même ce qu'on veut parce qu'on ne s'écoute pas et oui telma donc voilà, et donc j'aime vraiment bien ton approche aussi d'apprendre de, de, à se connaître, d'apprendre à s'observer pour, pour justement après savoir ce qu'on veut et, et ce qu'on ne veut pas, parce que même si on ne sait pas toujours ce qu'on veut, on, on sait souvent, ce, enfin on sait parfois aussi ce qu'on ne veut pas. Mm -hmm, oui. Et du coup, euh, moi je trouve que c'est ça que c'est que euh, maintenant, et je pense que c'est fort lié au combat euh, féministe, etc., c'est euh, le côté que euh, les femmes maintenant ont une voix ont mmh. un corps et qu'elles peuvent aussi euh, disposer euh, de leur, leur, leur voix mmh. et je pense qu'il y a d'autres stress qui arrivent dans la sexualité aussi d'autres mises en question de la part des femmes de se dire euh, ah mince maintenant euh, maintenant j'ai aussi une voix quoi je ne suis plus euh, que euh, la, la femme comprend euh, et que euh, voilà, mmh. qu'on que, qu utilise un peu comme objet sexuel maintenant je suis vraiment euh, une, un sujet à part entière et euh, et voilà, j'ai mes propres sentiments, j'ai mon corps, j'ai ma propre sexualité. Et je pense que mm -hmm. ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit au niveau plus euh, psychosexuel, je veux dire. Ce côté euh, oui. un peu remis en question. Quoi.
0: Mm -hmm. et je trouve ça très intéressant parce que ça me ramène justement euh, à mes années d'études. Euh, c'est des thèmes qu'on qu abordait aussi, donc je trouve ça euh, très intéressant. Puis ça fait déjà euh, quatre ans que j'ai terminé. Euh, mm -hmm. Mes études, puis c'est quelque chose qui me, qui me manque un peu encore d'avoir cette, euh, cette ambiance-là, en fait, pour euh, discuter, débattre, euh, s'enlever des trucs. Fait que euh, je trouve ça très intéressant euh, ce que tu amènes. Et euh, tu parlais de consentement aussi. C'est drôle, en fait. Ben, c'est pas drôle, mais euh, on a eu une vague, en fait, de. de, de d'annonciation euh, mm -hmm. dans les derniers mois, en fait, je crois, cet été, là, si je me souviens bien. Euh, sur, sur les réseaux sociaux, puis euh, ça, a été, ça a été quelque chose qui m'a, en fait, qui m'a rentré dedans vraiment plus que la première vague de MeToo qu'on avait eu en 2018, là. Si, mm -hmm. si, 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 si je me souviens bien. Euh, ça a été quand même quelque chose d'assez... Euh, J'allais dire difficile pour moi, mais euh, difficile au niveau plus émotif. Euh, et je pense que c'est des conversations qu'on a. Et je crois, euh, la différence avec euh, deux ans passés, c'était... Je voyais vraiment plus d'hommes s'impliquer euh, dans mm -hmm. le mouvement, euh, ce qui est une bonne chose, tant que, tant que la voix des femmes euh, prend plus de place. Euh, évidemment, oui, je pense que c'est euh, vraiment euh, très intéressant. Mais mm -hmm. je trouvais qu'il y avait une, euh, une vision aussi plus, euh, plus globale, comme tu l'as dit, euh, de ce qui était une agression parce que euh, j'ai l'impression qu'avant, c'était très centré sur l'acte euh, sexuel en tant que tel. Euh, tandis que ce que j'ai vu, c'était... Il y, y avait beaucoup de gens qui parlaient euh, d'agression psychologique, de, de... de... violence euh, aussi, mm -hmm. euh, les différents types. Donc, j'ai trouvé ça très... Euh... J'ai vu une évolution en fait à ce niveau-là et euh, je trouve ça très, euh... très inspirant et rempli d'espoir dans un sens parce que ça prouve que les choses changent, ça prouve que les gens s'informent que les gens comprennent aussi un peu plus euh, ce qui se passe comprennent un peu mieux les dynamiques aussi euh, derrière ça donc euh, c'est quand même drôle comme j'ai dit tantôt que, euh, que ce thème-là revient aussi et euh, j'ai l'impression que même s'il y a un monde euh, qui nous sépare euh, j'ai l'impression que c'est un thème qui est tellement universel qui, et qui, qui est selon moi la base en fait, de toute relation euh, entre les humains euh, mais qui doit être euh, discutée qui doit être amenée sur la table parce qu'il y a des notions qui ne sont pas encore comprises, qui ne sont pas encore euh, mises en application et je pense que tant que ça ne sera pas le cas il faut qu'on continue qu'on qu continue oui euh, à en parler donc je trouve ça euh, très, euh, très intéressant en fait que ça, ça soit aussi un thème qui, qui revient en Europe et euh, pour avoir parlé aussi avec euh, des femmes qui viennent de la France je trouve ça intéressant parce que j'ai l'impression et là je sais pas peut-être que tu vas me que tu vas que tu vas avoir un avis plus, euh, plus éclairé que le mien sur ça mais j'ai l'impression qu'en France euh, je dirais pas qu'il y a un retard. Je pense que c'est peut-être pas nécessairement le bon mot, mais j'ai l'impression que les conversations ne sont pas aussi avancées. Il y a encore vraiment beaucoup de... Comment dire? Euh, j'ai l'impression que les recherches, il manque d'informations et les femmes ne sont pas aussi informées. Mm -hmm. euh, j'ai l'impression que la culture est différente aussi euh, à certains niveaux. Puis, comme tu me l'as dit tantôt, à, à, quand on se parlait avant l'entrevue, euh, tu sens qu'il y a cette espèce de connexion-là aussi euh, 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 entre nos deux villes, en fait, euh, mm -hmm. entre le Québec et euh, l, 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 la Belgique. Euh, et je sais pas si, si en Europe, en fait, si dans votre coin, c'est plus avancé dans un sens euh, et si la France fait partie d'un d'une culture différente, mais je trouve ça intéressant d'avoir ces conversations-là, puis de voir aussi un peu comment ça se passe euh, à, à différents endroits, parce qu'on a l'impression que l'Occident, c'est un gros bloc, euh, mm -hmm. quand en fait, ce n'est vraiment pas le cas, donc euh, je, trouve ça, je trouve ça très...
1: Euh... Mm -hmm.
0: Très, euh, ben en fait, très intéressant de voir un peu qu'est-ce qui, euh, qu qui en ressort et qu'est-ce qui se dégage aussi de ces euh, conversations-là.
1: Oui, je suis d'accord avec toi parce que par rapport au fait qu'on a l'impression qu'on a un gros blog, je trouve qu'on a l'impression aussi qu'on a un gros blog parce que c'est des pays euh, francophones pour... Euh... Mm -hmm. Oui. Ma part avec le côté euh, Québec, euh, ou des régions en tout cas francophones, euh, Québec, Belgique, France. Euh, mais moi, comme je l'ai expliqué, euh, je suis frontalière euh, avec la France et euh, j'ai toujours habité dans ma, ma ville frontalière et euh, je remarque quand même qu'il y a des grosses différences. Mmh. Euh, alors en Belgique ce qui, a, ce qui a été un élément clé euh, de cette différence ça a été euh, euh, l'autorisation du mariage pour tous mmh. euh, qui s'est fait beaucoup plus tôt en Belgique donc je pense qu'il y a un, une atmosphère euh, plus, un cadre plus social en tout cas je vais dire qui se prête euh, à certaines ouvertures euh, pas que la France ne soit pas ouverte encore une fois c'est pas ce que je veux dire mmh. mais euh, j'ai l'impression qu'il y a ce côté là euh, en tout cas euh, pour tout ce qui est LGBT euh, donc vraiment gay, lesbienne dit trans euh, et alors moi aussi j'ai fait un autre stage euh, dans une, une association pour personnes transgenres mmh. et donc je voyais bien que même à ce niveau là euh, il y avait des décalages euh, avec la, la France mmh. euh, et en fait je pense que c'est toute cette atmosphère un peu sociale, un peu tournée sur l'ouverture qui fait qu'on se rapproche parfois un peu plus du, du mmh. Québec qu'on se rapproche oui, de la France qui est juste à côté de nous quoi Mmh. Donc, euh, j'ai toujours eu cette impression que euh, Canada-Belgique, comme je t'ai dit tout à l'heure, qu'on est intimement liés euh, ou implicitement liés. Euh, je pense que c'est pour euh, des, des questions plus sociales. Je ne dis pas non mmh. plus qu'on est hyper euh, éloigné de la France, loin de là, mais mmh. on est plus dans ce côté, euh, oui, ouverture. Euh, euh, voilà enfin respect de la différence etc mmh. euh, c'est pas c'est pas la même ambiance moi je trouve que pour aller en France de, de temps en temps pour côtoyer beaucoup de Français euh, on n'est pas toujours dans la même même ambiance euh, à ce niveau là mais euh, mais ça dépend et, et, et du coup niveau sexualité je pense que on hum, c'est plus ou moins le même mmh. Euh, mais je pense que les lois font quand même beaucoup... font quand même beaucoup, euh, quand même beaucoup euh, de, de... de... En tout cas. Mm
0: -hmm. Ben, merci, en fait, pour cette, euh, cette précision-là, en fait, parce que je, je trouve ça très intéressant, étant donné que, comme tu me disais tantôt, tu avais des amis euh, qui, qui viennent du du Québec et euh, d'autres qui viennent euh, de la France. Fait que je, je trouve ça... Euh, très intéressant comme un point de vue justement parce que tu as ce point de vue là mm -hmm. et euh, ça amène en fait cette euh, distinction que je trouve euh, euh, très juste euh, j'aimerais t'entendre un peu sur euh, parce qu'en fait sur mes différentes plateformes j'aborde très souvent euh, le concept de euh, de reprise de son et euh, sur la sexualité et euh, j'aimerais savoir en fait pour toi ça passe par quoi? Est-ce qu'il y a des outils, est-ce qu'il y a des réflexions, est-ce qu'il y a des prises de conscience qui euh, selon toi euh, nous aident, nous aident oui, <rire> dans notre parcours euh, de reprise de pouvoir euh, vers une sexualité plus épanouie, plus ouverte, plus saine? Mais pour moi,
1: enfin après, je suis totalement biaisée parce que je suis à fond dans, dans ce genre de combat, mais pour moi, il y a vraiment oui. un côté euh, féministe qui est euh, voilà, enfin, peu importe comment on veut l'appeler, mais une égalité homme-femme. Euh... Enfin, que j'ai envie de pousser un peu plus une égalité mmh. euh, en, entre toutes les personnes euh, avec leurs différences et, euh, et voilà, et d'accepter cette différence. Euh, mmh. Voilà. Enfin, pour moi, il y, y a ce côté-là. Pour moi, la prise de pouvoir, pardon, elle vient. la reprise de pouvoir, revient dans le fait que euh, on accepte qu'on ne soit pas comme tout le monde, qu'on ne soit pas normal, mmh. parce que la normalité, elle est, elle est totalement illusoire, je pense. Mmh. Euh, et du coup, je pense que ça passe aussi par euh, de l'information. Euh, C'est pour ça notamment que j'ai voulu créer euh, cette page, enfin, ma page Instagram euh, de vulgarisation, parce que pour moi, il ben, y, y a quand même une part d'information ou en tout cas de, euh, comment dire, de euh, de, de s'intéresser à l'histoire des autres pour euh, se créer sa propre histoire donc, euh, mmh. donc pour moi c'est vraiment ça la reprise la, la, la de pouvoir, elle se passe donc euh, pour l'information et pour euh, s'intéresser aux autres euh, parce qu'il y a, y a le côté très personnel et le côté qu'on vit en société et que la société elle, elle, nous, elle nous forge aussi d'une certaine manière euh, euh, dans nos préférences euh... Et du coup, bah, je pense qu'on qu commence à aller vers des, des, chouettes, euh, des chouettes réflexions, mais, euh, mais ça reste compliqué. Et, euh, et je pense que c'est illusoire de penser que, que tout le monde va, va, veut, veut reprendre son pouvoir, je vais dire comme ça. Et, euh, mm -hmm. et voilà, qu'il que, euh, faut imposer aussi aux autres. Je pense que chaque personne aussi va à son propre rythme. Mm -hmm. Et que ça, c'est aussi important de, de savoir prendre les personnes où elles sont et, euh, et d'aller mmh. avec elles là où elles veulent aller. Et, euh, et, et c'est dur, dur, oui et non, parce que donc, euh, en tant que psychologue et sexologue, euh, on a ce devoir-là aussi d'aider les personnes euh, à ne pas aller trop vite. Euh, mmh. On ne peut pas le faire à la place de l'autre non plus. C'est vraiment un chemin, euh, un chemin, je pense, qui est euh, intérieur. Mmh. Euh, Maintenant, est-ce que, est que, on a des outils concrets euh, Certainement, tout ce qui a trait à la communication, euh, à l'introspection, euh, à l'observation. Parce que je trouve qu'on a tendance à penser que l'observation, c'est euh, un comportement qui est euh, passif, comme ça, ou mm -hmm. voilà, on, ouais. on observe quelque chose mais on fait rien. Mais l'observation, pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus actif, beaucoup plus euh, de, de réflexion, de questionnement, enfin. Voilà, donc euh, je pense que c'est des éléments comme ça qui... Enfin, je pense qu'il faut s'observer soi-même euh, pour pouvoir le communiquer aux autres après, mmh. si on a envie ou si mmh. on n'a pas envie. On hein, euh, mmh. peut garder ces, ces choses-là pour nous, si on veut. Mais, euh, mais je pense que, il oui, y, y a aussi ce côté un peu... Euh, comprendre les combats, euh, aussi euh, militants. Enfin, euh, euh, vu qu'on est dans un quelque chose de, 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 de pouvoir, c'est euh, un peu comprendre comment la société... Enfin, quelle est l'influence de la société sur, sur nos propres comportements
0: Mm -hmm. Très, très euh, pertinent comme, euh, comme réponse. En, ben, en fait, comme toi, tes réponses que tu nous as données jusqu'à maintenant, je, 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 je t'écoute, puis je trouve ça euh, très rafraîchissant, en fait, ce que tu amènes et très... Euh, on sent vraiment que tu as, euh, as pris le temps euh, de réfléchir à, à ces questions.
1: Je
0: reprends euh, mon pouvoir. <rire> absolument, absolument. Euh, et en terminant, j'aurais le goût de te demander euh, quels sont tes projets à venir dans les prochains mois, euh, sur quoi tu travailles, qu'est-ce qui s'en vient pour toi. Alors, donc, pour l'instant, je
1: suis psychologue et sexologue dans différentes parties de la Belgique. Mais en Belgique, rien n'est jamais très loin, donc, euh, c'est jamais loin, enfin, c'est pas plus loin d'une heure de chez moi, donc, c'est assez proche. Euh, mmh. Mais du coup, euh, voilà, je suis dans deux cabinets différents à quatre lieux différents, donc. Enfin, ouais, mmh. C'est un peu compliqué à comprendre, mais c'est l'idée, quatre villes différentes. Euh, et euh, mes projets, euh, bah, c'est de développer un bon, pour mon activité. Euh, d'être présente sur euh, les réseaux aussi un petit peu, j'ai pas envie de prendre trop de place sur les réseaux non plus parce que je pense que d'autres le font très bien et sont plus enclins à, à avoir euh, beaucoup de followers etc moi je recherche mm -hmm. pas forcément euh, la connaissance enfin euh, euh, être célèbre ou quoi. Mm -hmm. en fait ma page Instagram c'est vraiment l'idée de si ça peut faire plaisir à 10 personnes c'est 10 personnes mm -hmm. si c'est 20 c'est 20, si c'est 100 c'est 100 mais je veux pas que ça, ça commence à que j'ai plus d'emprise là-dessus parce que ça, mmh. ça a trop de succès. Ou, euh, ouais. Donc, voilà. Donc, moi, je, ma première idée, c'était vraiment de garder cette page Instagram aussi pour mes euh, patients et patientes, euh, de pouvoir avoir des... Euh, ou même pour les personnes qui euh, sentent qu'il y a un début de, de problème et, et qui veulent euh, arriver à... à à comprendre ou, euh, ou trouver des pistes pour euh, essayer mmh. de... Enfin, je trouve que c'est ça qui est chouette avec Instagram, c'est qu'au final, euh, on peut trouver beaucoup d'informations qui peuvent être très pertinentes oui. euh, pour oui, soi-même, mmh. surtout au niveau de la sexualité. Il y a énormément de comptes qui font super, des choses super chouettes, euh, qui prennent des prises de position et des, de la, enfin, qui amènent une une prise de conscience euh, très intéressante. Mmh. Euh, et donc, ben, moi, mes projets pour les prochains mois, c'est aussi de laisser passer euh, <rire> un petit peu cette crise du Covid tout en, mmh. voilà, en se recentrant un peu sur euh, le moment présent. Et ça fait très beau de dire ça. Ça fait très euh, psychologique, euh, très euh, pleine conscience. Euh, <rire> <Ouais>. Mais pour <rire> moi, c'est vraiment euh, petit à petit euh, développer mon activité et en même temps... Euh, pas vouloir faire trop non plus des projets à long terme parce que j'ai pas envie de voir mes projets euh, non plus euh, tomber à l'eau euh, pour, enfin, pour des choses pour mmh. lesquelles j'ai pas d'emprise dessus comme le Covid par exemple ah, absolument. <rire> voilà donc chaque chose en son temps mais euh, voilà pour, euh, à mon avis la prochaine année c'est vraiment de développer plus mon activité en tant que psychologue et sexologue donc de faire de la thérapie euh, principalement en individuel mais euh, en couple euh, aussi mm -hmm. et plus basé sur euh, l'asexo euh, même si l'asexo ben, évidemment vu ma vu, m, allez, mes, mes études je peux pas faire d'asexo sans avoir un peu de psycho ça c'est sûr mm -hmm. ouais. euh, donc voilà, donc je fais une partie euh, psycho, une partie sexo et généralement j'allie les, les deux en fait
0: <rire> mm -hmm. et si on veut te trouver euh, sur le web euh, à quel endroit tu parles de ta... Instagram, donc euh, où on te trouve et euh, sur ton site web aussi
1: alors, euh, mon site web c'est euh, tout simplement bec euh, comme mon nom de famille Juliette Bec, B-E-C-Q euh, psycho comme psychologue sexo comme sexologue.com donc euh, je vais recommencer, becpsychosexo.com mm -hmm. euh, ma page Instagram c'est euh, la même idée sauf que c'est des points entre bec .psycho.sexo psycho point sexo euh, et euh, voilà j'ai Facebook aussi et c'est toujours la même idée avec psycho sexo et euh, voilà ça reste toujours dans la même dans la même dans
0: le même expérience. ça marche <rire> je vais mettre tous les liens aussi dans la barre euh, d'infos euh, euh, du podcast Merci. donc si vous avez le goût d'aller euh, voir le travail de Juliette, euh, ça vaut vraiment la peine merci pour ton temps merci euh, pour cette euh, conversation-là qui a été très enrichissante euh, du moins pour moi j'espère qu'elle le sera pour les femmes aussi qui euh, nous écoutent merci vraiment d'avoir pris le temps d'être avec nous et, bon, merci euh, ben, à toi
1: oui. <rire> merci de m'avoir on... proposé tout ça, c'est génial <rire>
0: ça me fait vraiment plaisir et on continue de se suivre sur le web Okay. Salut. Salut.